0: 正是缺点，秦穆公敢于担当得民心。一个让下属放心追随的领导者，既不会独占功劳，也不会为过于下属。他们在下属的心里，就像一棵树，可以乘凉的大树，是他们真正可以依靠的靠山。秦穆公主动揽孟明氏之过，深责自己，三年后。君臣齐心协力，学习耻辱，就是一个领导者主动为下属揽过的好例子。公元前628年冬，秦国驻郑国的大夫杞子突然派人回国，秘密向秦穆公报告说：“郑国人信任我，把都城北门的钥匙交给我保管，这是我国用兵的大好机会。”如果您派一支军队来突袭郑国，我们里应外合，一定可以占领郑国。秦穆公听了，喜出望外，对领土的贪婪一时间充斥着他的头脑。争霸中原的野心使他再也按捺不住，于是秦穆公立即决定调动大军袭击郑国。然而，作战经验丰富的老臣简书。毕竟老谋深算，他权衡利弊后，坚决反对出师郑国。秦郑两国路途遥远，调动大军长途跋涉，秦军必然精疲力竭，元气大伤；而郑国则可按兵不动，精心准备，精力充沛，援引风足之师，待疲劳之时。自然就会占上风。再说如此大的行动，浩浩荡荡的军队千里行进。郑国怎么会不知道呢？其他诸侯国也不会坐而视之。一旦兵败，不仅国内人民心中不满，其他诸侯国也会小看秦国。因此，简叔力劝秦穆公不要发兵。但求功心切的秦穆公对简叔的话不以为然，坚持派孟明氏、西回树、白乙丙三将攻打郑国。简叔老泪纵横，对孟明氏说。我只能看到大军出发，再也看不到你们回来了。果然，事实被简书言中。次年二月，郑国人玄高、范牛途经华国，料定秦军将袭郑，遂一边假托奉郑军之命犒劳秦军，一边派人回国报信。孟明视等人认为郑国早有防范，遂放弃公正。灭华后撤军，但对秦攻郑之举，晋襄公及其谋臣先轸认为是对晋国霸主地位的挑战。为维护晋之霸业，晋襄公决定待秦军疲惫会师之时，在回山伏击，并遣使联络附近的羌戎配合晋军作战。四月初，晋襄公整顿人马，亲自出征，在回山一带。大败秦军，俘获孟明氏、西回树、白乙丙三人。幸好秦穆公之旅，文嬴巧施计策，劝晋襄公放回了孟明氏三人，秦国才免于三元将帅之损。秦军大败的消息传到秦国，秦穆公立即认识到自己贪心过重、急于求成，不但劳顿三军，更险些折损三将。此时，若秦穆公为顾及脸面，死不认罪，而给三军治罪的话，面子自然可以保住；但从此必会民心不服，也没有哪个将士愿为自己卖命。如此，怎可坐稳江山？相反，如果勇于承担责任，懒过于己，不但可获明君之称，还可收买人心，增强士气，重整旗鼓。因此，秦穆公亲自来到郊外迎接三人。见面时，放声大哭：“我不听简书的话，使三位受到如此侮辱，这都是我的罪过啊！”孟明氏等人叩头请罪。秦穆公说：“这是我决策失误，你们何罪之有？我又怎么能用一次过失掩盖你们平时的功绩呢？”之后，他对群臣又说：“都是我贪心过重，才使你们遭受此祸啊！”秦穆公承担下全部责任，感动了群臣。三帅更是力图回报，浴血国耻。从此整顿军队，严明纪律，加紧训练，为再次出征做准备。我们在《底细篇》其四中说到：“势之威也，圣人之志。’独保其身，因化顺势，通达计谋，以识细微。在事情出现败坏时，甚至只是发现它，并凭着自己的力量追寻它变化的踪迹，并且对这一事情加以思量和琢磨，找到产生威胁的原因，然后正视自己的错误，承认错误，才能阻止错误进一步向前发展，才能改正错误。在这篇案例当中，我们可以认为秦穆公的“西”从他决定不远千里征伐郑国的那一刻就开始了，而这个“西”在不断的扩大，其影响也在不断的扩大。如果秦穆公没有能及时意识到这个“西”，并采用合适的抵制术去遏制“西”的发展，那么其后果将很难想象，甚至有亡国灭家的可能。所以，圣知之事不但要有发现析的眼光，还要有合理运用底知数能力。当然，如果具备了发现析的眼光，就说明对事物的认知、对事情的实质以及事物变化的规律，有着非常清晰的了解。那么，如何去找到底知数并合理的运用，就不那么难。欢迎大家继续在评论区讨论曾经遇到的底息之术的运用场景。感谢大家收听。